0: Zeit das beste hören die Bayern 3 Podcast wir sind back on track ja wir sind back on track aber alles ist anders als zuvor denn wir sind eigentlich waren wir vorher auch schon zu dritt aber jetzt sind wir eigentlich zu viert
1: jetzt komme ich nicht mehr mit <lacht>
0: das, das ging schnell meinst du unser naja, mein patenkind Nennen wir ihn... Ja. Äh, äh, Little R. Little R. Das kleine R war vorher im Bauch mit dabei, jetzt ist er raus. Das ist ein schönes Bild, ja. Richtig, und er ist da. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Corinna. Danke. Auch mir selbst zur Patentantenschaft. Herzlichen Glückwunsch im Namen unserer Hörerschaft. Danke, danke. Und ähm, es geht ihm gut. Es geht ihm sehr gut. Dir auch. Ja, <lacht> also, du bist müde, auch. verständlich. Mir geht es auch gut. Mir und zu viert natürlich, weil es ja auch den großen Rüdiger gibt. Big R, sozusagen. Stimmt, da war was. Richtig. Ach jetzt. Aber was sich nicht geändert hat, Corinna, ist, jetzt kommt die Musik. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Corinna, wie bewirbt man, jetzt dürfen wir nicht gleich ins Negative gehen, sonst schalten jetzt ja schon Leute ab. Wie kommt man zielführend zu dem Thema hin, was wir heute haben? Ich habe, wie ihr wahrscheinlich alle, in der jetzigen Zeit, also nehmt euch Zeit für diese Einführung zum Thema. Es ist auch ein bisschen therapeutische Selbstverarbeitung. Es ist folgendes, wie alle habe ich in dieser Quarantänezeit beschlossen mir ein bisschen ja Raum zu geben selber in der Selbstverwirklichung meiner Wohnung. Denn man ist wie zu Hause, also dachte ich, mach sie dir schön. Dachte ich mir, ich bin ja so ein DIY-Typ. Ne? Also ich mach, ich packe an, ich mache die Dinge selber. Du bist ein DIY-Typ? Ja, in meiner Vorstellung, ja. Deine Reaktion ist folgerichtig, denn was passierte ist, ich habe mir einen wirklich hässlichen Hocker bestellt. Der kam an und er war wirklich hässlich. Aber normalerweise kann man das ja, weißt du, es kommt ja zum Zusammenbauen an. Bei einem Hocker ja. dachte ich, es kommt das Hockerteil und die Füße. Ich dachte, man kann die Füße dann einfach dran schrauben, Aber nein, ich als DIY-Zauberfee wurde vor folgendes Problem gestellt. Diese Hocker kam an, es waren keine Vorrichtungen, gar nichts. Es war mit Stoff bespannt und diese Hockerfüße waren da. So, was machst du jetzt? Ähm, ich bohre in den Sitz hinein um die Hockerfüße befestigen zu können. Und diese Idee hatte ich auch nach vier anderen Ideen. Meine erste, meine erste Idee war, ich mache es mit dem Schraubenzieher, bohre ich es rein. Es war, stellte sich als recht qualitativ hochwertiges Holz raus und es war nicht möglich. Dann habe ich mit so einer äh, kleinen Pfeile versucht, das reinzumachen. Mittlerweile war es unmöglich, den Hocker zurückzuschicken, weil es jetzt schon massakriert war. Dann habe ich gedacht, ich habe eine Bohrmaschine und ich werde genau das machen. Und ich meine, Finn Kliman in seinem Klimansland weinen gehört zu. Haben, weil das ich weiß nicht, ob er schon aufgegeben hat und auf dem Weg zu mir ist oder zumindest einen Fonds gegründet hat für mich. Das, was da passiert ist, das ist also der Hocker steht, so viel kann ich verraten, aber man, man darf kann ihn kann. niemals umdrehen. <lacht> ich habe also von Nöten wären acht Löcher gewesen, es sind 24. <lacht> Das geht mir mit meiner Bilderwand über meinem Bett so. Ja, da habe ich das auch. Aber die, es sind 24 Löcher in diesem Hocker. Die Bohrmaschine hat den Stoff sich so dran gemacht. Scheiße. So hat den ganzen Stoff weggezogen. Und das andere ist, dass es auf einmal angefangen hat zu rauchen. Und ich dachte, warum raucht das jetzt? Ja, weil sich natürlich extreme ja. Hitze entwickelt hat. Ja. So, Gut, dass du ihn nicht abgefackelt hast. Was hast du denn für einen Bohrer genommen? Die, die Schlagbohrmaschine. Ja, aber es gibt Holz, extra Aufsätze für ja, Holz. Ja, das sind, das sind so Kleinigkeiten, mit denen kann ich mich doch jetzt nicht auseinandersetzen. Heißt das im Umkehrschluss, du hast einen verkokelten Hocker, ja. in dem du bereits Löcher für den Holzwurm vorgebohrt hast, damit ja. er
1: sich gleich heimlich fühlen Und er war kann. Sau
0: teuer, das kann ich auch noch dazu sagen. Und er ist rosa, was die Sache echt nicht besser macht. Und jetzt fragst du dich, wie kommen wir jetzt zum Thema? Naja. Ja, danke. Ja. <lacht> jetzt kommt's. Finn Kliman ist bei mir, wenn ich dir sage, ich habe mich da einsam gefühlt, Corinna, in diesem Moment. Und ich war nie näher daran, den Tisch A3 auf die Ramschstraße. In München gibt es aktuell keine Ramschstraßen, aber wenn es eine gäbe, dann hätte ich sie dahingestellt, um mir einen Partner zu holen, damit ich das nicht mehr alleine machen muss. So. Aha, aha, aha,
1: aha. Also heißt das für dich, dass beim Handwerken du spätestens merkst, dass du nicht mehr alleine sein möchtest. Auch
0: bei anderen Dingen, aber hauptsächlich da. Denn unser Thema, Corinna. <lacht> Und jetzt kommt es nach schlagfertigen 15 Minuten. Bitte, das darfst du jetzt machen, Corinna. Es geht um Einsamkeit oder ums Alleine sein. Also die Frage ist, ist man zu zweit wirklich unbedingt weniger allein? Wenn es um den DIY-Trieb in mir geht, würde ich sagen, ja. Und was ist ähm, mit den anderen Trieben? <lacht> du meinst, auch da habe ich viele Pakete, <lacht> haben mich erreicht. Ähm, nein. Ich frage mich, was deine Nachbarn denken. Nein, das Gute ist, wenn man bei einem Sexlieferanten bestellt, die das sind ganz neutrale Pakete. Erst wenn man es aufmacht, dann erkennt man, woher das Paket kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das trotzdem so auffällig, unauffällig ist wie früher bei Beate Use, weil Beate Use, da stand auch nichts drauf, aber es waren immer diese schwarzen Tüten. Ja. Es gab nirgends schwarze Tüten, nur bei Beate Use,
0: das heißt man wusste trotzdem. Wo dieser Mensch gerade eingekauft hat. Nee, das ist nicht mehr so. Das ist ein völlig weißes Paket mit einem Aufkleber. Wenn man genauer drauf guckt, denkt man, es ist eine IT-Firma. Und bei mir ist noch so, dass in meinem Fall, dass auch noch der einzig gut aussehende Nachbar in meinem ganzen Haus <lacht> dieses Paket angenommen hat und sich gefragt hat, warum ich völlig dämlich grinse und lache. Und ich habe dann zu ihm gesagt: Wenn du wüsstest, was drin ist, dann würdest du auch lachen. <lacht>
1: Aber warum, warum, äh, Moment, Moment, warum hast du denn, weil ich finde das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich muss sagen, dass Nachbarn ja ein sehr wesentlicher Bestandteil sind, wenn man Einsamkeit zum Beispiel aus dem Weg gehen möchte. Also warum hast du den gut aussehenden Nachbarn nicht gefragt bei deinem Stuhlgang, Stuhl, stuhl Stuhlbegehung, stuhl do it yourself
0: aktion ist Kein bei deutscher Satz. Stuhlgang. Ich schieße auf die stille Mann. ja Also, warum, Christine? Weil wir Corona haben, Corinna, hätte ich dann sagen sollen, nee, hey, komm nochmal mal rauf auf die Mutti. ja... Du kannst ihm ja einfach, du, du lüftest in dem Zimmer und lässt ihn dann in dem Zimmer alleine und sitzt dann, daneben. Dann habe ich steife Nippel, das ist immer ein guter, ein guter Handtörner. Nein, weil ich das mich nie trauen würde. Es war schon so, ähm, der denkt sowieso, ich habe eine Vollmeise. Ich habe einmal das Paket abgeholt und habe schon wahnsinnig gelacht. Ähm, und, dann, und beim zweiten Mal habe ich gedacht, weil das ist so eine WG und da macht bestimmtes Mädchen auf, aber nein, er hat aufgemacht und ich war wirklich, ich sah aus wie, wie äh, eine Hafennutte an einem nicht so guten Tag.
1: Aber danach danach hattest du sehr entspannte Gesichtszüge, oder? Dann hätte ich ja. noch
0: mal runtergehen müssen und sagen müssen, jetzt können wir noch
1: mal anfangen. By the ein way, kleiner Loop zu den 80 Loops, die wir eh schon gemacht ja. haben in dieser Folge. Es ist ein sehr guter Tipp, den ich jetzt mehrfach bekommen habe, gegen Falten, sich mit dem Vibrator bestimmte Muskelgruppen im Gesicht und im Nacken zu massieren. Da gibt es auch bestimmte Vibrationen. Das Libratoren. ist dein, deine Do-it-yourself-Ecke. Das, das, wird mein mein zukünftiger <lacht> Wellnessbereich, meine Liebe, weil mit kleinem Kind so ein Wellness-Wochenende. <lacht>
0: kannst du knicken. Du kannst dir meinen noch ausleihen und dann kannst du hast du wie ein Wochenende. Du kannst jeden Tag einen anderen benutzen. dann Ich finde, das klingt super. Lass uns doch noch mal kurz zu dem Thema Einsamkeit
1: zurückkommen, weil ich finde schon, dass das ja jetzt gerade in Corona-Zeiten Einsamkeit ja viele, viele, viele Menschen befällt, unterschiedlicher Art. Man denkt immer, es sind nur die alten Leute, aber es sind ja auch viele junge Leute, viele Singles auch. Und die Idee ist natürlich zu sagen, okay Ab wann beginnt man sich denn wirklich alleine oder einsam zu fühlen? Wie ist das bei dir?
0: Bei ich Single alleine im, im Ding ähm, Das Ding ist das, ich bin jemand, ich kann sehr gut alleine sein. Ich brauche das auch. Ich hätte eher das, ähm, das Bedürfnis, glaube ich, wenn ich jetzt mit meinem Partner in einer Wohnung wäre, ich glaube, dann würde, wär, würde es mir schlechter gehen, als es mir geht. Ich, ich kann keinen deutschen Satz formen. Als es mir jetzt geht quasi in der jetzigen Situation. Nichtsdestotrotz fehlt mir natürlich ein Austausch. Also ich glaube, abends äh, irgendwie zusammen, so dieses Gefühl, mit jemandem zusammen dadurch zu gehen, das geht mir extrem ab. Und mhm. auch mir, obwohl ich ja jetzt nicht so der kuschelige, körperliche, äh, nähersuchende Typ bin, merkt langsam, dass das jetzt äh, auch in eine ganz komische Richtung abdriften kann, wenn ich jetzt nicht bald mal wieder anfange, Menschen zu umarmen, weil das schon so in meinem Kopf drin ist und ich wirklich äh, äh, körperliche Berührungen überhaupt ja. nicht mehr äh, habe. Das mhm. hast du ja jetzt in, in der ja. Beziehung an sich. Und das ist auch eine Frage, die ich tatsächlich mal als Gegensatz interessant finde. Du bist ja jetzt schon länger in einer Beziehung, ja sogar verheiratet, Corinna. Ja, ähm, was ist deine Erfahrung in einer Beziehung, was Einsamkeit angeht? Weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, als ich in einer Beziehung war, habe ich mich trotzdem einsam gefühlt. Manchmal sogar noch mehr, als wenn ich alleine bin. Mhm.
1: Deswegen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, die Frage zu stellen, ab wann oder was ist das Gegenteil von Einsamkeit? Also ab wann und wie kann man Einsamkeit beheben? Was muss man denn fühlen? Also ich habe mich, seit ich mit Rüdiger zusammen bin, tatsächlich nie einsam gefühlt. Ich kenne aber Beziehungen, die Herzlichen auch Glückwunsch im Namen unserer Hörerschaft, Corinna. <lacht> Danke. Ähm, aber nicht, dass, also es ist nicht so, dass die Gefahr nicht besteht. Ja, also gerade jetzt mit Kind ist es schon so, dass man ja wenig Raum für sich hat, in der Zwei-Zimmer-Wohnung noch dazu. Ja. Ähm, und mit Homeoffice und so dass man schon natürlich den Wunsch hat, sich mal irgendwie abzugrenzen und abzukapseln. Und dem Wunsch kann quasi nicht nachgegangen werden. Das heißt, man macht innerlich manchmal einfach so die Schotten dicht. Und da, finde ich, muss man schon aufpassen, dass man sich nicht innerlich dann tatsächlich doch vom anderen entfernt, weil man ja sonst keine Möglichkeit hat. Ich kenne das Gefühl, einsam zu sein, obwohl man mit jemandem zusammen ist aus anderen Beziehungen. Und ich für mich muss sagen ich glaube, dass ich mich dann immer einsam gefühlt habe, wenn ich mich nicht verstanden gefühlt habe.
0: Also kann man sagen, Einsamkeit ist eigentlich ein Gefühl, was erst jemand anderem braucht, damit man sich so fühlen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ja und nein. Ich glaube, ja, einerseits, weil dir natürlich dann oft gespiegelt wird, dass du entweder nicht verstanden wirst oder dass es keine emotionale Verbindung gibt, zwischen dir und der anderen Person. Ich glaube aber, dass es auch viel mit einem selbst zu tun hat. Ich glaube, dass man schon auch in einer sehr glücklichen Beziehung sein kann und trotzdem immer wieder ein Einsamkeitsgefühl. Und das hat, glaube ich, dann mit der Beziehung zu sich selbst zu tun. Also es gibt ja diesen ja. Spruch, nur wer mit sich alleine sein kann, der ist nie wirklich einsam. Und das gilt es ja auch zu differenzieren. Ne? Ich kann ja, wie du schon gesagt hast, alleine sein und, und mich trotzdem nicht unbedingt deswegen einsam fühlen. Und deswegen, glaube ich, sind da zwei Stränge, die hineinfließen in das Gefühl
0: der Einsamkeit. Brauchen ich wir vielleicht eine Definition? Corinna? aber selbstverständlich ich wollte vorhin eigentlich mich schon auf sanften Katzenpfötchen dir nähern aber ich dachte mm. ich wollte dich jetzt auch nicht überfallen mit diesem Thema ja denn es nee. ist Zeit für Lexiki Lexika, la 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 Lexiko uh, la 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 Lexiko
1: mm. der hat doch dieses Paket mitgesungen ja, ja.
0: von der Nachbarn <lacht> abgeholt de ich denke der Nachbar <lacht> hat ein bisschen seine Hände nicht im Spiel aber in Gedanken war er dabei. Jetzt.
1: Ja, ähm, hier kommt sie, die Definition. Der Begriff Einsamkeit bezeichnet im Sprachgebrauch der Gegenwart, interessant, dass das hier explizit so dasteht, vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Kontakte nicht die gewünschte Qualität haben.
0: Aha, das würde aber eher dafür stehen, dass du schon jemanden brauchst, um einsam zu sein, lustigerweise. Echt? Ich finde eben nicht. <lacht> naja, ich habe, also jetzt ohne das zu zerfasern, aber ich verstehe das ja schon so, wenn du, ähm, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was du dir wünschst und was du hast. Na, okay, klar, wenn jemand nicht da ist, dann kommt dieses Gefühl auf, aber du kannst dich ja auch in einer Großstadt wie Berlin mega einsam fühlen, weil der Wunsch nach Nähe da ist, aber das sind ja super viele Leute da. Also um eine Abwesenheit zu spüren, musst du ja erstmal wissen, dass da was gewesen ist. Richtig. Ähm,
1: ich fand nur die Formulierung ganz gut, ähm, dass es sich dabei um ein subjektives Gefühl handelt, ja. dass die Beziehungen nicht die gewünschte Qualität haben. Das heißt, es ist schon etwas, wie du das eben selber bewertest. Also da kannst du ja den liebsten Menschen haben, der sich total kümmert und ähm, dir zuhört. Und wenn dich das aber trotzdem, wenn dir das trotzdem nicht ausreicht, dann fühlst du dich trotzdem einsam. Also ich glaube schon, dass es eine Einsamkeit gibt, die man irgendwie erst selbst auch
0: irgendwo stillen darf. Ja, ja aber das ist interessant, weil wie geht man daran Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Einsamkeit ist was eher negativ behaftetes ist. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, hey, fühlst du dich einsam? Es ist jetzt nicht so, als würde man fragen, lief dein Tag super? Heute. Sondern es ist ja schon eher was Negatives. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn man sich hinsetzt und sich mal richtig breit macht in dieser Einsamkeit, kommen meistens erstmal nicht schöne Themen nach oben. Also mhm. ich finde, wenn man wirklich in, einer, in einem Moment von starker Einsamkeit ist, und das kenne ich auch, ich glaube, das kennt jeder von euch auch, ähm, und auch jetzt in der Zeit gerade in Corona, wenn man so das Gefühl hat, das hört alles gar nicht mehr auf, ja. ähm, dann, dann bekommt es was wahnsinnig Bedrohliches. Und wenn ich mich aber hinsetze und den Mut habe, da mal reinzuhören, warum habe ich denn Angst oder warum ist das so bedrohlich? Jetzt vielleicht nicht bei Corona, weil es was äh, zum Anfassen ist, aber sage ich mal, in der normalen Einsamkeit das ist auch ein komischer Begriff. Ja, du meinst
1: einfach die Einsamkeit genau. an sich bedrohlich. Ja, und, so. und einfach
0: mal zuhören und fragen, woher die kommt oder warum ich die vielleicht so als bedrohlich empfinde, weil da manche wirklich schwerwiegende Themen, die vielleicht für einen selber existenziell wichtig sind, auch hochkommen können. Ganz
1: sicher, deswegen glaube ich, sind wir auch ungern alleine, weil dann die Einsamkeit
0: hochkommt mit Themen, die wir vielleicht nicht so geil finden. Ja, weil hast du nicht auch Freunde oder Freundinnen, wo du genau weißt, die können null alleine sein? Null. Doch, doch, klar. Ich konnte früher auch schwer alleine sein. Ich weiß, du hast ähm. immer bei mir übernachtet.
1: <lacht> das hatte andere Gründe. Ja, den, <lacht> das hatte andere Gründe. Das Essen bei dir war leckerer. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Wohnung war gemütlicher. ja,
0: ja. ja. Und du hattest eine ja. Dusche in der Küche. Das war, der, das war der, der Hauptgrund. Aber okay.
1: Das ist richtig. Ich hatte eine Wohnung, als Christine und ich uns kennengelernt haben in Regensburg. Ähm, da war tatsächlich die Dusche in der Küche. Ja. Da war quasi der Esstisch und daneben war so eine Dusche. Die musste man vorher immer noch anmachen,
0: damit das Wasser warm wurde. Ich fand es mega. Du, man hätte duschen können und essen gleichzeitig. Es war eigentlich, wäre es meine Traumwohnung gewesen. Nee, dazu war eben die Küche und auch der Kühlschrank zu weit weg. Ja, stimmt, ja. Leider. Ähm, aber gut, wir schließen den
1: Loop und kehren zurück zu dem Punkt, den du angebracht hast. Das fand ich nämlich ganz interessant. Du hast gesagt, dass man sich in der Einsamkeit vielleicht auch mal fallen lassen sollte. Mhm. Ich glaube nämlich, dass das auch der Weg da raus ist, ehrlich gesagt. Weil wenn ich das immer vermeide, das Gefühl der Einsamkeit  dann fühle ich mich doch noch einsamer, oder? Und komme da überhaupt nicht Also da gibt es kein Breakthrough dann. Da, wie soll ich denn dann da wegkommen, wenn ich immer nur
0: ja, Es wird halt immer größer, glaube ich auch. Genau. Also ja. das, das Gefühl, das ist eigentlich ja gar kein schlimmes Gefühl an sich. Aber ich glaube, die Vermeidung davor macht es nur größer. Das glaube ich auch. Man fühlt sich halt abgeschnitten irgendwie, finde ich. Also das Gefühl der Einsamkeit
1: für mich war sehr stark, dass ich mich sehr disconnected. Ich habe mich Abgeschnitten, isoliert gefühlt von, von anderen, von der Welt
0: auch, von Liebe auch. Ähm, lag das an deinem Partner?
1: Na, es lag an der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Ich war ja in der Beziehung auch schon mal einsam, ich war aber auch alleine einsam. Deswegen, ich habe jetzt gerade die Einsamkeit in meiner Single-Phase gemeint, tatsächlich gerade. Welche
0: war schlimmer? Die als Single
1: oder äh, in der Beziehung? Ich habe sie in der Beziehung als schmerzvoller. Erlebt, muss ich sagen. Bin dann da aber auch rausgegangen aus dieser
0: Beziehung. Also das habe ich dann nicht, nicht lange ausgehalten. Und würdest du rückblickend sagen, dass das Gefühl der Einsamkeit eher durch ihn oder durch dich ausgelöst wurde? Oder ob es ein Zusammenspiel war?
1: Es war ein Zusammenspiel. Ich denke einmal durch mich insofern, als dass ich mir ihn als Partner ausgesucht habe. Mhm. Und zum Zweiten durch ihn, weil die Beziehung eigentlich schon vorbei war und er sich aber nicht getraut hat, das zu ähm, kommunizieren.
0: Ja, okay.
1: Und ich habe dann tatsächlich auch, also ich habe das dann einfach gespürt und gemerkt und gemerkt, dass wir uns immer mehr anschweigen und anschweigen. Und man sitzt dann da und macht so einen Fernsehabend oder einen Filmeabend und hat auch vorher irgendwas gekocht. Aber spätestens, wenn man da gemeinsam auf der Couch sitzt, also ich finde, da kann es ganz, ganz kalt werden. Gerade so die Momente, wo man eigentlich eine traute Zweisamkeit empfinden sollte, finde ich ist dann oft wie so ein wie so eine Kälte die so hinten hochkriecht
0: ich finde dass Einsamkeit ähm das war bei mir zumindest so, die, das war ein ganz schnelles Gefühl, was auch da war. Also, wenn jetzt zum Beispiel das, was du sagst, ist nicht verstanden fühlen, das, das, da bin ich total bei dir, weil man dann sofort wie so ein Graben zwischen dem anderen und sich selbst ähm, spürt. Und ja. wenn das gerade um existenzielle Sachen geht, das war was total Dämliches, aber ich hatte eine Beziehung und derjenige hat am Anfang in der Kennenlernphase, meint der irgendwie erkennt Cat Stevens nicht. Was? Okay. Und, und das ist was super Dämliches und ich finde es eigentlich schon mega peinlich das zu sagen, weil es so wieder so, what, du kennst Kate Stevenson, ich kenne dafür ganz viele andere nicht. ja. Aber das war in dem Moment für mich so, ich fand den zu dem Zeitpunkt irgendwie toll oder hatte eine Verbindung zu bestimmten Songs und es war so, okay, ich glaube, das hier wird nicht funktionieren, wenn du Stevenson, also voll überheblich auch, ja. Aber das, aber das ist so bescheuert, aber selbst da habe ich in dem Moment mich irgendwie einsam gefühlt, weil man sich so öffnet und man fühlt sich zurückgewiesen und das macht man ja in einer Beziehung dauerhaft. Es gibt ja auch bei dir und Rüdiger, selbst nach der Zeit, selbst nachdem ihr euch geheiratet habt, bestimmt ja immer noch Sachen, wo du sagst, Ah, okay. Ja, mir fällt was ein jetzt. Oh, das war äh, heftig und ich möchte nicht bremsen. Lass es raus. Ähm, tatsächlich habe ich mich doch einsam
1: gefühlt, jetzt, wo du das so ähm, klarer formulierst. Ich kann mich gut erinnern, ich habe leider, seit eben Little R da ist, hm habe ich große, große Schmerzen gehabt beim Stillen. Wirklich, ich hatte sechs Wochen, sieben Wochen. Ich weiß jetzt, was ich meinen schlimmsten Feinden wünsche. Das weiß ich jetzt. Ich wünsche ihnen okay. die sechs, sieben Wochen, die ich direkt nach der Geburt erlebt habe, inklusive der Geburt. Und da habe ich einen Moment gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich abstillen soll. Und ich habe gemerkt, dass Rüdiger das keine gute Idee gefunden hat und meinte, ich soll doch das noch weiter versuchen. Und ich war schon so am Ende meiner Kräfte. Und zu sehen, dass er nicht versteht, durch welches Leid ich da gerade gehe, kann er ja nicht. Er hat keine Brüste, er hat keinen Milcheinschuss. Er weiß nicht, wie das ist, wenn eine, alle
0: eineinhalb Stunden jemand dir weh tut. Ähm, Erstmal da fetter ich so Respekt, Corinna kurz zwischen eingeschoben. Warum höre ich Ironie, Christine? Das ist keine Ironie, die hörst du so. bei mir immer, aber die ist gerade wirklich nicht da.
1: Ja, danke. Ich finde eh krass, was wir Frauen eigentlich, zu was wir in der Lage sind. Genau, und da habe ich zum ersten Mal, es war, wir standen da in der Küche und ich war, ich war völlig fertig und, 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 und er hat das so gesagt, mir so mitgeteilt, dass er das für keine gute Idee hält. Und ich habe mich so alleine und so, so unverstanden gefühlt, weil ich dachte, er kann mich zum ersten Mal nicht im Ansatz verstehen. Weil er, er kann es einfach nicht und ich, das kann ich ihm noch nicht mal zum Vorwurf machen, was es noch schlimmer gemacht hat, weil ich dann schlechtes Gewissen
0: auch noch on top hatte, aber, aber naja, eigentlich schon, weil er ja gesehen hat, also ich verstehe das total, weil er sieht eigentlich, wie es dir geht und jeder, der dich kennt, weiß, wenn du mal sagst, ähm, ich glaube, es ist der Punkt, dann ist der eigentlich schon überschritten. Weißt du, wie ich ja, meine? Und, und ich kann da voll verstehen, dass man sich denkt, das ist ja manchmal oft in der Kommunikation, dass man denkt, er müsste doch jetzt sehen das. Weißt du, mhm, wie ich meine? Ja. So dieser, dieser ja. Gedanke. Und deshalb kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Da habe ich mich wirklich einsam gefühlt. Deswegen, das ist tatsächlich das Gefühl, nicht äh, verstanden zu werden. ja, also Innerhalb bei mir. von einer Beziehung. Ja, oder auch in Freundschaften. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Hast du dann bei drüber in... geredet? Oder wie bist du mit diesem Gefühl dann umgegangen? Ja, ich natürlich
0: ja doch, also ich habe das, oh, das dann hätte auch, mich genau jetzt auch überrascht, ja. wenn ihr nicht ja. drüber gesprochen hättet mit einer Feder <lacht> oder einem Gerstenkorn oder irgendwas anderes vielleicht nehmt ihr einen äh, kleinen R und haltet ihn einfach <lacht> du als R, Talking, als Talking Stick, Stick? ja. Ja, das wäre das wär aber schwierig, um ein Gespräch zu führen
1: dann. Ich. Yeah. Wir, nehmen
0: so eine, wir nehmen eine Kinderrassel oder sowas. Yeah. Das Tambourin, das du uns geschenkt hast, Gerne. Christine. Das ja. erste Geschenk als Patentante. I know what to do, einfach.
1: Ich finde halt, dass das aber tatsächlich sehr gut ist, weil ähm, in dem Moment, wo ich das Gefühl der Einsamkeit durch das Gefühl, dass ich nicht verstanden werde, artikuliere und das an, anbringe, gebe ich ja auch dem anderen die Chance, mich vielleicht besser zu verstehen. Allein dadurch entsteht ja schon wieder eine Art Verbindung.
0: Ja, die das auch wenn aufhebt, das kein, ne?
1: Ja, genau. Oder aber einfach durch die Bereitschaft, dass er gewillt ist, mir zuzuhören
0: oder gewillt ist, mich zu verstehen. Auch wenn er es einfach niemals nicht nachvollziehen können wird zu 100 Prozent. Aber das liegt ja in der Natur, ne? Also das kann man nicht beheben, dass er das eben nicht ganz nachvollziehen kann. Aber genau. wie immer ist reden, reden, reden der Schlüssel zu allem. Also das sollte jetzt auch nicht ironisch klingen. Es kam jetzt so, so raus, als wäre es ironisch. War es ja. nicht. nicht. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Also dass du dich in der Beziehung einsam fühlst, aber dass man auch so vor der Beziehung wegrennt, dass man quasi von Beziehung zu Beziehung hechtet. Also dass man eigentlich, sobald so ein Gefühl von Einsamkeit in der Beziehung kommt, sich trennt, die Einsamkeit dann aber auch wieder nicht aushält und sofort zum nächsten rennt. Weißt was ich ja, meine? Also so so auf der Flucht davor ist oder sogar die ganze Zeit nur One-Night-Stands hat, um, um so eine Einsamkeit, die man am Abend, da hatte ich zum Beispiel einen Freund, äh, wirklich nur Freund, also nichts äh, mehr. Und äh, bei dem war das so, dass man das von außen total sehen konnte. Der ist mit seiner Einsamkeit überhaupt nicht klargekommen und das war krass. Also der, der ist rumgekommen, sage ich mal. Ja, ja, und das glaub, war am Anfang noch irgendwie lustig und das war noch irgendwie so, so, ein, so ein Ding und irgendwann weiß ich, dass andere da auch mit ihm drüber gesprochen haben und dass irgendwas, was wirklich schon Selbstzerstörerisches hatte, einfach mhm. aus Angst, dass dieses Gefühl so übermächtig wird, ähm, hat er sich da komplett reingeschmissen und hat da auch Situationen äh, waren dann da, die teilweise echt, ähm, also er stand dann vor meiner Tür und hat mir da irgendwelche Geschichten erzählt, ähm, die, die einfach einfach zum Teil abenteuerlich waren. Mhm. Ähm, also mit glaub, Flucht aus der eigenen Wohnung, weil äh, dann, dann wird sie ja merken, dass sie jetzt quasi weg ist und äh, wir trinken in der Zeit ein Käffchen. So ungefähr, bis sie dann wirklich so. ist. Und oder erstmal rekonstruieren, was am letzten Abend überhaupt alles passiert ist. Solche, solche Sachen. Oder ja, das ist ähm, scheiße. Ah, oder das ist irgendwelche Nachrichten irgendwo hingeschrieben und ähm, gefunden dann im Nachhinein und alles solche Sachen.
1: Das ist jetzt verwirrend, aber äh, ähm, die eine Geschichte, die ich verstanden habe, war, er hat sie abgeschleppt und am Morgen ist er aufgewacht und hat gesagt, um Gottes Willen, es ist zwar meine eigene Wohnung, aber ich gehe jetzt trotzdem, ja. damit, wenn sie aufwacht, versteht, okay, hier ist nicht mehr zu holen, außer ja. vielleicht ein paar Gegenstände oder ja. sowas. Okay, hm, ja krass. Nimm dir ja, was ich mit. glaube, Einfach. Genau, such dir was Kleines aus, aber komm nie wieder zurück. <lacht> ähm, an der Tür steht ein Körbchen. Du kannst, ja, dir, genau. was, du kannst dir was aussuchen. Bisschen wie beim Geocache. Ja, man landet. Genau. <lacht> okay. Ja, genau. ähm, ich glaube halt, dass man sich auch selbst ausschließen kann. Dass man sich selbst aussperren kann. Aus der Wohnung dem, meinst du jetzt? oder? Vor dem Gefühl der Verbundenheit. Ach so, ja. Und dann
0: kommt man in die Schleife der Einsamkeit. Oder mhm. sogar noch, um das zu erweitern, du suchst es so dringend, dass du lustigerweise dich davon weiter entfernst.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> ich, ich finde halt, also für mich das Gefühl, dass die Einsamkeit immer gebrochen hat, war
0: Lachen. Ähm, Lachen. <lacht> schon, ist das, schon ist die Einsamkeit weg. So einfach ist Nein, Ich stelle mir einfach nur gerade vor, du sitzt so während Corona allein in deiner Wohnung, Tränen laufen langsam, die Wangen herunter, du hörst irgendwie Shinnit O'Connor mit Nothing Compares to You, weil einfach schon nichts mehr oder du führst schon Selbstgespräche und dann kommt die Corinna Teilstimme in den Kopf. Also es hilft einfach nur Lachen. Einfach mal, kennst du auf Instagram diese Lachtränge? Ja, die hast du mir geschickt, diese Scheiben, Scheibenlachen oder was das ist. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, um tatsächlich. Das ist nicht dein Ernst, Corinna. Was denn? Du willst wirklich jetzt das Scheibenlachen als Hilfe gegen Einsamkeit geben? Na, wenn man das nicht ernst nimmt, dann ist Leg es. Leg klein schwer. R sofort aus der Hand. <lacht> Aber du meintest, Lachen generell hilft. Wie wolltest du Na, das denn? Wie meintest du das denn, Corinna? <lacht> Danke, dass du mich wieder zurückholst. Gerne. Ich meinte das
1: insofern als, ja, Lachen verbindet ja. Vielleicht ist es auch das wieder. Und in dem Moment, wo ich mit jemandem zusammen lachen kann, finde ich, ähm, ist die Einsamkeit einfach komplett weg. Also für mich ist das so. Es gibt sicher auch Momente, es, kennst du das nicht, du bist irgendwie in einer Gruppe unterwegs, um jetzt das Gegenteil zu benennen. Mhm. Und die haben irgendwie alle Spaß und sind irgendwie so total voll am Lachen. Und du, du merkst so, boah, ich komme da gar nicht rein dann fühlt man sich doch extrem einsam, so extrem ausgegrenzt. Dann will man da gar nicht mehr Teil davon sein.
0: Ja, klar. Und
1: in dem Moment, wo aber ich mit den anderen lachen kann, in, in dem Moment entsteht, finde ich, eine Verbindung und öffnet sich was. Und die Einsamkeit hat in dem Moment keine Chance mehr. Also das kann dann auch jemand total Fremdes sein, finde ich. In dem Moment, wo man sich auch manchmal einfach nur anlächelt. Es gibt ja so Menschen, gibt selten, aber die lächeln auf der Straße tatsächlich auch mal zurück. Und dann hat man so im Vorbeigehen so einen kleinen Moment der Verbindung. Und das manchmal finde ich tut schon
0: total gut. Also, ja, das stimmt. Ich meine, es ist jetzt mit den Masken natürlich schwierig und ich habe immer sofort das Gefühl, ähm, mir passiert es tatsächlich nicht so oft, dass äh, ich angelächelt werde, aber in meinem Kopf, und das ist auch erschreckend genug, geht, denke ich dann immer sofort Triebtäter. Ich denke immer, oh Gott, als nächstes werde ich um die Ecke Was? gezogen. Ich weiß nicht warum. Ich habe zu viele, glaube ich, Podcasts gehört, die sich mit äh, äh, echten Verbrechen beschäftigen, ähm, ja, weil ich denke dann immer so... Um Gottes Willen. Ich werde äh, um die Ecke, ich weiß, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist Ein bisschen weniger Zeitverbrechen. Das ja. ist der Punkt, warum ich diesen Podcast nicht höre. Du hörst den ja beim Nachhausefahren teilweise. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und, das, äh, und deswegen ist das so. Dass, dass, ja, deswegen ähm ist das so. Genau deswegen ist das aber so. das in der Gruppe finde ich ein interessantes Beispiel weil dazu gehört ja aber auch dass man gerade bei diesem Gefühl unter Freunden es gibt ja nicht nur in Beziehungen sondern dass in Freundschaften das auch passieren kann und dazu gehört eine Bereitschaft dieses Gefühl aber auch loszulassen weil ich kenne das schon auch ja. dass es dann so Abende gibt wo ich mich dann noch mehr da reinbuddel und dann wirklich denke oh Gott die haben ihre Insider-Gags, ich gehöre nicht dazu dann geht mein ja. mein Fuck voll los was vielleicht und wenn ich dann in diese Einsamkeit reinhöre das meine ich mit manchmal aushalten dann höre ich rein und merke dass es eigentlich nur meine Urangst nicht dazugehören zu können ähm, ja. oder dass die mich eigentlich nicht mögen oder dass genau. ich eigentlich nicht gut genug für die für Richtig. diese Gruppe bin. Und ähm, um das aber zu verstehen und zu reflektieren, muss ich mich da einmal reinsetzen.
1: Richtig und das ist aber glaube ich genau ähm, die Erkenntnis, die man dann haben kann und sagen kann, okay, ich kann jetzt weiterhin immer in diesen Gedanken bleiben, in diesem Gedankenkarussell. Bin ich gut genug? Ich bin vielleicht nicht witzig
0: genug oder nicht hip genug? Und so, die haben ihre Insider und ich Na, nicht. an hip kann es ja nicht liegen, Corinna. An, an pfiffig. Pep. <lacht> Peppig. Knorkigkeit.
1: Und deswegen ist der Punkt, glaube ich, genau der, dass du dann aktiv sagst, okay, ich gehe da jetzt rein. Es können ja keine Insider entstehen, wenn ich da nicht mitmache. Das stimmt. Das heißt Du darfst dieses Gefühl dann wirklich aktiv loslassen und wirklich reingehen. Du sollst dich ja nicht verstellen. Gerade in Gruppen fängt man dann vielleicht an, irgendwas zu sein, was man nicht ist. Das ist nicht zielführend. Das passt dann mit der Einsamkeit über kurz oder lang auch wieder nicht. Ähm aber in dem Moment, wo du dir erlaubst, dazu zu gehören,
0: ist ja schon ein super großer erster Schritt getan. Das stimmt. Ein herzliches Trollerwälz darauf. <lacht> ein Insider mit der plussi gemeinschaft
1: Ja, aber ich kann dir eine Sache noch sagen. Ja? Was mir bei Einsamkeit immer einfällt, ist der schlimmste aller Wortwitze. Oh Gott. Und sicher werden jetzt viele schon wissen, welchen ich hier gleich raushaue, weil ich kann ihn nicht zurückhalten. Bitte. Einsamer sucht Einsame zum Einsamen.
0: Der ist so schlecht. Ich hatte okay. die Hoffnung, dass die Geburt irgendwas freisetzt, Corinna, was vorher einfach verschlossen war, aber nein. Gibt es vielleicht noch einen Otterwitz obendrauf, Corinna? Ja. Oh Gott. Natürlich. Es gibt auch noch ein Fahrstuhl ins Glück. Deswegen fragte ich bei, wie vielen Minuten wir jetzt schon sind.
1: Ach so, ich hätte auch noch einen Aspekt zum Thema Einsamkeit. Uhu, wie machen wir das dann jetzt auch? ganz schnell? <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ähm. Endlich ein Grund zur Panik. Ja. Endlich ein Grund. Los, Panik. Ich finde nämlich, dass manchmal, wenn man sich sehr einsam fühlt, hm. gerade in der Großstadt, geht mir das so. Möchte ich dann irgendwo hin, wo es einsam ist? Also wo die Landstriche frei sind, wo wenig Leute sind. Da suche ich aktiv die Einsamkeit, obwohl ich mich einsam fühle, damit ich mich danach eben nicht mehr einsam fühle, weil ich dann wieder zu mir äh,
0: gekommen bin. Minus und also, Minus ergibt Plus quasi. Ja, Ah, wie das schön, das ist kam so Mann. schnell jetzt aus deinem mathematisch geschulten Mund, Corinna. Es kam aus deinem mathematisch geschulten Mund. Die, 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 das Wunder daran ist, dass ich verstanden habe, ja. was du meinst. <lacht> Nein, aber das ist, äh, da gebe ich dir recht. Manchmal muss man, aber da, auch das spricht ja nur für die Theorie. Man muss mal wieder richtig reingehen, um danach wieder das andere, also hinein, um wieder na, hinaus zu gehen. So, jetzt hobble die Moppel. Jetzt kommt der ah, Fahrstuhl Stuhl. ins Glück. <lacht> Denn, Nein, warte. Das muss schöner sein. Okay, dann mach du es, Corinna. <lacht> Komm, mach den Beckenboden. Zeig, was du kannst. Fahrstuhl ins <lacht> Das ist mein Beckenboden. Der versucht, eine Arie Der zu singen. <lacht> das ist Dabei würde ich es mal belassen. Ähm, du kannst ja trainieren bis zum nächsten Mal. Ähm, es gibt nämlich die Situation, woran erkennen wir Frauen, unter anderem, das sind ernst gemeinte Tipps, dass der Mann unserer Träume nur aus Einsamkeit mit uns zusammen sein möchte. Jetzt denkt man sich, mh, aber das ist die äh, barlock'sche DIY-Abteilung am heutigen Tag. Und wenn Warte. ihr wüsstet, wie mein Hocker aussieht, dann wisst ihr, was für <lacht> Tipps jetzt auf euch zukommen.
1: War keine Ahnung, woran erkenne ich das? Er meldet sich Freitagabend um 22.23 Uhr. Corinna, und du hast fragt, hier das
0: Prinzip nicht verstanden. Ach Achso, die erste Frage war gut. Woran erkennt man das? Ich sage es dir, Corinna, und auch euch. Äh, er hat niemals andere Pläne mit anderen Leuten. Er will sich quasi nur von der Einsamkeit ab. Er hat quasi keine Freunde und ist deshalb mit dir zusammen. Und es fällt auf, weil er 24-7 bei dir sitzt was ich aus anderen Gründen auch sehr gruselig finde. Oder er äh, ist aus Corona-Gründen, geht da nicht mehr. Wohin? Richtig. Er redet nur von sich. <lacht> Achtung, Narzisstenalarm wird einem hier noch an die Hand gegeben. Äh, mhm. Und ist froh, dass er endlich jemanden gefunden hat, der ihm zuhört. Empfindet ein Narzisst Einsamkeit, ist die andere Frage. Wenn das er ist, einen Spiegel hat, nicht. <lacht> ein Handspiegel auch immer dabei. Ähm, wenn er dich oft versetzt, ist das ebenfalls kein gutes Zeichen. Das ist generell kein sehr gutes Zeichen, wenn ich er dich immer versetzt. Aber hier wird hingewiesen, dann bist du nämlich nur eine Notfalloption für einen sehr einsamen Menschen. Quasi, wenn er sich einsam fühlt, ruft er dich an. So eine Art Booty Call. Hm. Ja, er hängt noch an seiner...
1: 21.30 Uhr, ähm, Nachrichten, die man da kriegt. Ja,
0: oder gerne auch um 2 um Uhr. Genau das hat mir gerade ein Freund erzählt, dass er in der Nacht irgendwie total besoffen an Silvester, der Klassiker, äh, irgendwann in der Nacht fünf Frauen ein, so eine Nachricht geschickt hat und einfach mal drauf gewartet hat, oh, ob sich jemand Scheiße. meldet. Und alle fünf, weil sie ihn Scheiße. kennen und weil das immer das Gleiche haben, quasi nur geantwortet, so, ähm, geh mal schlafen. Das ist sehr gut. Ich bin stolz auf diese Frauen. Ja. Finde ich gut. Ja. Ähm, und der Tipp, der letzte, der ihm noch an die Hand gegeben wird, ist quasi, wenn er dir sagt, dass er keine Beziehung will, dann lass ihn einfach ziehen. Danke dafür. Nee, nee
1: ich finde, da sollte man sich unbedingt noch reinhängen, sich
0: komplett verbiegen. Ja, aber dass wir, es damit. wäre ja nicht der Fahrstuhlungsglück, wenn das nicht Tipps wären, auf die wir selber ja nun wirklich nie kommen würden, Corinna. Manchmal, Christine, ja. wären wir aber wirklich nicht drauf gekommen oder haben selbst einige Jahre gebraucht, um <lacht> darauf zu kommen. Höre auf, Seien in Verklaustulierungen zu sprechen. Wir reden von dir, Corinna. <lacht> ja, also ist Ja, okay, aber guck mal, wo mir. es dich hingeführt hat. Es ist doch schön. Ja, zu dem Otterwitz hat es mich gefühlt. So, und jetzt kommen wir, sind wir gut oder sind wir gut? Hake es ab, Corinna. Komm. Ich hake es ab. So ein ganz
1: einsamer Ort ist ja zum Beispiel eine Höhle. Also auch Grotte genannt so eine Höhle oh oh Gott. und da lebt ja dieses possierliche Tierchen der Grottenolm, ja. wenn jetzt ein Otter in einer einsamen Höhle lebt, ich hab ist es dann? Ihr könnt
0: es euch schon denken. Ein Otterolm? Ich habe wirklich. Angst. Okay, er ist super, Corinna, er ist super. Und an der Stelle möchte ich auch ein herzliches Danke sagen, weil, jetzt weiß sie, das sind die Hormone. Weil der Otter, mein Krafttier, mein Spirit Animal, von Corinna adoptiert, quasi Geschwisterkind von klein R, ist das Tier 2021. Es ist das Jahr des Otters. Christine,
1: das ist ein Zeichen. I know. Das ist ein Zeichen. Möchtest du vielleicht in der nächsten Folge einen Otterwitz machen?
0: Nein, das ist da, da würde ich nie an dich rankommen, Corinna. Das ist deine Du willst nur nicht mit schlechten Wortwitzen in Verbindung gebracht werden. Nein, das werden. stimmt nicht. Dann würde ich nicht diesen Podcast mit dir machen, Corinna. <lacht> Dann würde ich einfach sagen, ich kenne dich nicht. Nein, das stimmt nicht. Es ist äh, mir eine große innere Freude, das mit dir zu tun. Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Jetzt kommst du, Corinna. Also ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr dabei seid. Und eine letzte Sache tatsächlich, es fällt mir noch ein, weil wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, auch E-Mails und solche Sachen. Wir lesen die, wir kommen nur jetzt äh, aufgrund verschiedener Situationen gerade nicht dazu, die zu beantworten. Ja. Wir lesen sie, wir freuen uns total über eure Themenvorschläge, über euer Feedback, was Wahnsinn ist. Das macht einen wirklich glücklich, froh äh, und lässt einen auch in einer einsamen Minute ähm, lächeln und von Herzen sich darüber freuen. Vielen Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön und danke auch, dass ihr Verständnis habt dafür, dass da gerade die Umstände so sind, dass wir einfach weniger antworten. Aber wir lesen sie.
0: Genau. So, ein herzliches doppeltes Tola Wetz von uns und ähm, bis zur nächsten Folge. Wiederhören. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.